1: two weeks or one day, you can count on New Jersey to have your perfect winter getaway. Explore more at visitnj.org. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Hoy vamos a tratar, bueno, en la línea en la que íbamos tratando, hemos, tra hemos tenido eh, casi todos los últimos programas, hemos hablado sobre salud y mujer. Y es un tema que me apasiona, lo tengo que reconocer. Y retomamos, tras el último programa en el que hablábamos de, de nutrición y de seguridad alimentaria con Gema del Caño, bueno, pues retomamos el mundo de la salud femenina con el libro Hablemos de Vaginas. Es que me parece un título maravilloso. Y lo hacemos con su autora, la doctora Miriam Aladip Mendiri. Buenas tardes, porque es por la tarde, así, pero bueno, esto lo podéis escuchar cuando queráis, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, que sé que vas, que tienes una agenda muy apretada, de hecho, estamos grabando un sábado por la tarde. <ríe>
0: que no hay manera de buscar otro hueco
1: no pasa nada ¿no? se hace uno a lo que sea eh, y además es que tenía muchas ganas de hablar contigo pero sé que estás muy ocupada porque además de, de todo tu trabajo de toda la divulgación, de escribir en tu blog de escribir de hacer colaboraciones además has sido nombrada eh, mejor médico del año por doctoralia, mejor ginecóloga en, las, en la especialidad de ginecología y claro, eso debe haber supuesto pues un aluvión de entrevistas de visitas, de peticiones ¿no Miriam? Sí, la verdad que
0: sí, ahora estoy hasta arriba de, de entrevistas y claro, a todo el mundo le digo que sí pero es que luego no me da la vida para más, ya. estoy un poquito apretada últimamente, pero bueno, esto pasará Claro, pero es que sí. es que la culpa es tuya
1: Miriam <risa> <risa> porque además no, escribes libros y pues a los que nos encanta este tema, a los que nos eh, encanta aprender sobre eh, salud en concreto, sobre, sobre la salud de la mujer, pues este libro me parece imprescindible. Eh, cuéntame un poquito eh, por qué este Hablemos de Vaginas.
0: Bueno, yo llevo dedicándome muchos años a la divulgación. Eh, empecé con el blog, pero una cosa fue llevando a la otra, de manera que, bueno, luego paso a las, a las redes sociales, a eh, colaborar con diversos medios, cuando me pedían colaboraciones, artículos, entrevistas y, y bueno, y un buen día el grupo Anaya me, me dijo oye, ¿quieres hacer un libro en tu, en tu onda? Porque por lo, por lo que se ve, bueno, seguían un poco de cerca qué era lo que yo hacía y tal. Y dije, pues claro, <ríe> por supuesto, y bueno, y ahí empecé un poco a hacer un compendio de, toda, de toda la, todo el trabajo que, que hacía de divulgación y llevarlo todo a un libro, y ahí salió Hablemos de Vaginas, y bueno, ahora con la misma editorial eh, estoy pendiente de sacar otro libro más, porque bueno, ha, ha funcionado muy bien, Hablemos de vaginas y, y había muchas cosas que quedaron pendientes, así es que para el siguiente libro, que saldrá dentro de un par de meses o así, estará todo, todo listo. Bueno, me interesa mucho eso
1: de que hayan quedado temas pendientes en este Hablemos de Vaginas, pero vamos, vamos a abrir boca y vamos a que la gente se quede con ganas de más, ¿no? De eso que queda pendiente dentro de dos meses, para que lo apunten. Primero, se hagan con este Hablemos de Vaginas, si no lo habéis leído todavía, amigos, amigas oyentes, es uh -huh. un must. Pero para que os quede pendiente, el siguiente. En concreto este Hablemos de Vaginas, eh, ¿cómo te lo planteaste? Porque es tu trabajo, eres ginecóloga, es tu mundo. ¿Cómo te planteas escribir
0: un libro? ¿Cómo, te
1: lo, cómo lo asumes este reto?
0: Bueno, fue, fue casualidad, ¿eh? Me, me proponen que lo escriba y, y, bueno, como en realidad era parte de lo que yo ya hacía, que era divulgar, digo, que mejor manera que, que llevarlo todo a, a, a un libro, ¿no? y bueno, y durante el tiempo que fui escribiéndolo, pues empezaron a salir muchos temas, todos tratan de forma transversal la salud sexual femenina, desde muchísimas perspectivas, y la verdad es que era muy difícil poner un título a un libro que trataba tantísimos temas, que lo mismo empieza hablando de filosofía de la ciencia, como hablar de epigenética y neurociencias aplicada a la salud primal, que esto suena así muy raro, pero luego la gente cuando lo lee lo entiende muy bien, porque está hecho para, para que lo entienda cualquier persona. Que lo mismo te habla del orgasmo, de la anatomía de los genitales, de la autoexploración, de las hormonas, de cuál es la ciclicidad de nuestras hormonas, de los autocuidados, de todo lo que es la sexualidad femenina en las, difer en las diferentes etapas de la vida, eh, habla de, pues, eh, de los estereotipos, de la violencia simbólica que hay metida en, todo esto de, en dentro de la salud sexual femenina, muchísimos temas. Y era imposible poner a toda esa cantidad de temas tan diversos, ponerle un título. Y entonces, eh, hablemos de vagina en una forma simbólica de decir, vamos a hablar de lo que normalmente no se habla. Y por supuesto no habla solo de vagina, como bien he dicho. Eh, y esa, ese fue el título porque era imposible poner un título a un libro que trataba tantísimos aspectos tan diferentes que lo mismo tira de antropología que de ciencia, que de experiencia que de, de mil cosas no es, es la verdad que es un crisol de temas y de alguna manera todos los temas tocan de la salud sexual femenina no
1: ¿Sabemos en general sobre salud sexual femenina?
0: Bueno, eh, este libro iba precisamente de eso, de, para que sepamos más sobre salud sexual femenina. Y además, lo bueno que tiene es que es un libro que interesa tanto a profesionales de la salud como a no profesionales de la salud, gente que no tiene nada que ver con el mundo de la salud. Porque se habla de, de cosas que no se suelen hablar tampoco eh, no solo en la calle, sino también en el mundo académico. Que, bueno, hay una... Dentro del mundo académico, pues eh, hay muchas cosas que no que no se hablan, ¿no? De, la, de la salud sexual femenina y que, bueno, de hecho tengo compañeras que han leído el libro y dicen que, que les ha encantado, que les ha aportado otra visión de muchas cosas que, que, no, que no, no las estudiamos en la universidad ni nos paramos a pensarlas, ¿no?
1: Tuvimos, de hecho, hace tres programas o cuatro, ya no sé exactamente, a, a, con nosotros a Carme Valls, precisamente hablando de las mujeres invisibles eh, sí. para la medicina. Y claro, de hecho, la mencionas en el libro. La menciono,
0: eh, lo que te iba a decir. Sí, sí, sí. Eh, la, precisamente en este libro la menciono porque hablo también de... En este libro hablo de todos los pilares que están fallando dentro de la medicina moderna. Y luego es imposible hablar de, de medicina de género también sin mencionar el trabajo de, de esta mujer, ¿no? Y no sabía que la habías entrevistado, oye.
1: Sí, sí, es que me, de hecho llevo una racha... <risa> hablando de mujeres y medicina y salud, eh, muy interesante en la anterior tuvimos, hemos hablado también eh, bastante de endometriosis que además también tienes tú un libro sobre, sobre ese tema y, y me parece, al final vamos trazando una línea eh, que nos va, nos va dejando muy claro que la mujer eh, va, está, ha sido invisibilizada durante el, en la historia en, en, su, en su rol en su anatomía ¿no? cómo se, y además tú lo comentas en el libro cómo no se estudiaba correctamente, no se conocía correctamente la anatomía femenina porque además siempre se nos ha estudiado en comparación con el hombre ¿no? y, y el hombre era el sujeto eh, sobre el cual nos comparaban a las mujeres y sobre el cual se decidía ¿no? la, fe, la medicina y, y qué, nos, qué, qué podía pasarnos a nosotras con lo cual no, es, es un tema que me parece súper interesante y que tu libro me parecía un paso más, eh, porque precisamente hablar de vaginas es eh, hablar de la salud de la mujer, de lo que no se habla nunca.
0: Sí, efectivamente, hablar de lo que no se ve y hacer un análisis eh, de qué sociedad tenemos y cómo concebimos la salud, ¿no? eh, que eso es muy importante, ¿no? eh, qué concepto tenemos eh, de la salud sexual, bueno, de la salud en general y la salud sexual en, en particular, ¿no? Y cómo ciertas cosas que propias de la medicina moderna están fallando, ¿no? Eh, entre otras cosas, esa, esa invisibilidad de muchos procesos de las mujeres. Eh, otras de las cosas de las que se habla en el libro, se habla de depresión postparto, de duelo perinatal, de cuando pierdes un bebé el duelo que se produce, eso está totalmente invisible, ¿no? Para la ciencia también, que ya poco a poco se va, se va abriendo, ¿no? Todo, todo ese conocimiento que se necesitaba para que podamos, eh, podamos eh, cuidar de, de, de estas mujeres, ¿no? Cuando están pasando por ese, por ese drama. Bueno, eh, ya que hablo de... De, de esto, eh, si, decir que tengo, no, no sé dónde lo tengo ahora mismo, pero tengo, ah, ah, mira, aquí lo tengo, este libro que es, se descarga gratuitamente en Internet y es para mujeres que han perdido sus bebés y, ah. tan, y para profesionales para saber cómo abordar esto. ¿no? Se, se llama Atención Profesional a la Pérdida y el Duelo durante la Maternidad, que es una guía clínica que se hizo para el SES, de la cual soy coautora. Y aquí se habla de ese tipo de duelo tan invisibilizado ¿no? para que podamos mm, saber comunicar y, y no hacer más daño ¿no? del, que, del que se produce cuando una mujer embarazada pierde su bebé durante el embarazo, en cualquier punto del embarazo, ¿no? desde el principio hasta el final y justo después del parto, eh, cuando se pierde un bebé en todo este proceso, pues se produce un duelo muy invisible, que se llama, es el duelo gestacional. Y que bueno, y que de esto también hablo en el libro, incluso de algunas experiencias personales no de, eh, de lo que es este tipo de duelo. no
1: Sí, además es una parte muy emocionante y, y el libro es súper recomendable. Yo de verdad que se lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Eh, obviamente creo que debería ser obligatoria la lectura para mujeres, pero también para hombres, porque eh, claro cuántos ginecólogos eh, a, nos ven cada día ¿no? y precisamente también lo comentas en el libro, como tu profesión, bueno, pues va acompañada en ocasiones de no sé cómo decirlo adecuadamente pero no siempre es la profesión más admirada por las mujeres, lamentablemente
0: Bueno desgraciadamente no siempre es muy admirada eh, sobre todo cuando cuando no escuchamos a las mujeres, yo creo que muchas veces, muchas mujeres lo que les pasa es que no se sienten escuchadas, ¿no? Sobre todo cuando se cuestiona eh, cualquier padecimiento, ¿no? Cuando se cuestiona eh, el dolor, por ejemplo, oye, me, pues me duele la regla. Ah, no, eso no es nada, así eso es normal, o, pero si no tienes nada, si ves la ecografía, se ve todo normal y a lo mejor, pues... Eh, pues esa mujer lo está pasando verdaderamente mal, ¿no? Y tiene una, un dolor invalidante y no, ni siquiera profundizamos en él, ¿no? O está excesivamente cansada, eso porque estarás estresada. Tenemos esa, esa tendencia a considerar las quejas de las mujeres como algo psicosomático, sin descartar primero si hay alguna, alguna, alguna patología orgánica que puede haberla, ¿no? Detrás, ¿no? Pero ya de entrada lo ponemos todo como psicosomático, ¿no? Y, por ejemplo, en esto es el caso paradigmático, es la endometriosis, que es una enfermedad que puede dar un impacto en la calidad de vida muy negativo, no en todas las mujeres, pero sí en un, en un porcentaje de, importante de mujeres con endometriosis, pues tienen una calidad de vida horrible, con un muy invalidante, y que se, y que se tiran además una media de casi ocho años, casi el 50% de ellas se tira una medida de ocho años hasta ser diagnosticadas o más. Y, claro, durante todo ese tiempo, pues han estado, eh, hasta ellas mismas han pensado, estaré loca o me lo invento el dolor, ¿no? Porque se les cuestiona, se les, no, se les, no se les escucha, ¿no? Sobre todo cuando, cuando una mujer que lleva años padeciendo dolor y llega un día el diagnóstico de endometriosis, yo las he visto llorar, no o sea, por lo que más lloran, el motivo es porque dicen, pero ¿por qué todos estos años no, no se me ha escuchado? O sea, yo me he estado quejando todo este tiempo y, 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 y he estado creyéndome yo misma que estaré loca o estaré mal o, estaré, o me pasará algo y, y ellas mismas se acaban creyendo eso, ¿no? Y, y lloran como de alivio, como diciendo... Jolines, es que era verdad, ¿no? Y, y, de, y de rabia, ¿no? De, Jolines, no me han escuchado, ¿no? Eh, bueno, pues estas cosas pasan en, eh, cuando el, la medicina moderna pues se basa mucho en la tecnología, en, en el tecnocientificismo y toda esta serie de cosas y muchas veces fallamos en lo más importante, que es escuchar y no, pon, no cuestionar ni juzgar a a quien tienes enfrente, ¿no?, sino escuchar, oye, ah, me duele la regla, sí, pues bueno, dime, ¿cuánto te duele?, ¿te, te cede con un paracetamol o, o tienes que tomar muchos analgésicos y aún así no te cede?, ¿te llegas a marear?, ¿te, eh, te tienes que quedar en la cama y no puedes con tu vida?, eh, además te duele cuando defecas o cuando orinas, tienes dolor con las relaciones, tienes... vamos a profundizar, vamos a escuchar y vamos a profundizar en, en, lo que, en la queja ¿no? que tiene la persona que se sienta frente a ti. ¿no? Pues eso, en eso fallamos mucho de, de la medicina moderna, ¿no? Ah, bueno, la ecografía sale bien, no tienes nada. Pero ¿qué es más importante, la ecografía o la queja de, de la paciente? Es como si diéramos mucho más valor a todo lo que te diga los, eh, pues, la, lo, lo tecnológico, no las pruebas complementarias tienen más valor que la parte clínica, cuando debería ser al revés, en, cuando viene una paciente a mi consulta lo primero que tengo que hacer es la parte clínica y luego las pruebas complementarias, ¿qué es la parte clínica? Pues el anamnesis, que es eh, la entrevista, ¿vale? anotar todo lo que me está diciendo y luego otra parte de la clínica es la exploración es algo que no depende de máquinas vale la ecografía es prueba complementaria la analítica es prueba complementaria que como su nombre indica es para complementar el, el, el diagnóstico para poder hacer el diagnóstico para complementar a las partes clínicas pero lo hacemos al revés no escuchamos nada, nos da igual el, la anásmesis, hacemos la ecografía. Ah, útero ovarios normales, para casa. Y no. ya hemos acabado. Entonces, claro, hay endometriosis que son muy difíciles de diagnosticar ecográficamente porque son unos tipos de endometriosis que no, que no dan esos quistes característicos en el ovario, como puede pasar si tú tienes una endometriosis profunda, que, que eso, eso es una faena, puede ser que no la veas en la ecografía, pero lo, simplemente escucha un poquito a la paciente y ya puedes sospecharla eh, perfectamente, porque los síntomas son muy, muy, muy llamativos hasta el punto, fíjate lo sencillo que es sospecharla, que muchas mujeres han venido a la consulta diciendo, es que yo creo que tengo endometriosis, porque he leído un artículo que dice esto, esto, y que todo eso lo tengo yo. Y muchas de ellas nos han equivocado, o sea, que no es difícil sospechar, pero fallamos en lo más sencillo, que sería esa parte que estamos hablando, la parte clínica, la parte de la escucha y de la exploración, lo que no depende de máquinas. Mm. Y eso pasa mucho con, con esta evolución tecnocientífica tan, tan exagerada, ¿no? Que hacemos muchas pruebas, hacemos, le damos al final más valor a las pruebas complementarias que a, a, a lo que nos dicen eh, la parte clínica ¿no? de, de la cuestión. Y aparte, además,
1: eh, relacionado con la endometriosis, eh, tenemos, hemos convertido la menstruación en un proceso... Yo he crecido pensando que dolía porque así nos, se ha transmitido. La menstruación tenía que doler, de hecho, eh, desde que tenías la primera regla ya te estaban diciendo no, te tienes que tomar estas pastillas para, para soportar el dolor menstrual y era pues lo más normal del mundo nadie te dice que no tiene que doler la regla
0: bueno, cuando duele la regla eh, lo suyo sería buscar la causa entre ellas puede estar una endometriosis eh, pero eh, luego hay... Hay situaciones en las cuales se, eh, hay un, un exceso de estrógenos con respecto a progesterona, por ejemplo, cuando hay un hiperestronismo, esta situación genera más síndrome premenstrual, genera más dolor por la regla y ese hiperestronismo podemos eh, mejorarlo. Hay una... A ver, eh, tenemos el eje hipotálamo hipófiso ovárico, ¿vale? Que fabrica eh, estrógenos en la primera fase del ciclo fundamentalmente estrógenos y fundamentalmente progesterona en la segunda fase del ciclo. Cuando hay un desequilibrio a favor de los estrógenos, que es lo que suele pasar siempre, cuando hay un desequilibrio siempre va a ser a favor de los estrógenos porque sí. la progesterona es, la, es una hormona que requiere que haya ovulación para fabricar eh, a partir del cuerpo glúteo la suficiente en cambio, los estrógenos no hace falta ovulación, no, de, no depende tanto de que el ovario funcione bien. Con que a poco que funcione el ovario, el estrógeno lo fabrica más fácil y la progesterona siempre cuesta más, ¿no? Aparte que la, los estrógenos se fabrican en otros tejidos periféricos, la progesterona no. Es decir, cuando hay un poquillo que funciona mal la cosa, siempre la primera hormona que va a fallar es la progesterona. Y esto, hay factores ambientales que pueden hacer... Eh, que favorezca ese, ese, ese este desequilibrio es a favor bien. de los estrógenos, ¿no? El hiperestronismo, que de esto hablo también en el libro, ¿no? Y, ese, y esos factores ambientales eh, muchas veces pues, son cosas muy básicas. El, el estrés, el, el comer muchos alimentos procesados, el, el sedentarismo, el, en fin, todos los malos hábitos eh, puede, también lo, están los disruptores endocrinos hay muchas cosas ambientales que pueden hacer que ese eje hipotálamo hipofisobárico pues tenga ese disbalance ¿no? a favor de, de, de los estrógenos entonces estas cosillas pues también eh, explicarla y, ¿Claro? y para, para buscar el, la base del problema y luego hay casos que, eh, que son muy realmente intensos ¿no? como por ejemplo están Estas mujeres que literalmente, antes de la regla, se deprimen. O sea, una depresión, como una depresión mayor, que se quieren suicidar cada mes, vamos. Eh, lo que le llaman síndrome disfórico premenstrual. Pues eh, esto eh, eh, no, no, de esto no se habla nada tampoco, claro. ¿no? Y, y a lo mejor, pues esa mujer se puede beneficiar de progesterona natural micronizada en segunda fase del ciclo para contrarrestar el efecto estrogénico podemos buscar cosas, pero claro, si no escuchamos, ¿qué, qué vamos a buscar? ¿no? Y, y bueno, como las quejas de, de las mujeres tenemos esa tendencia, ¿no? Como, como si fueran, mmm, no sé, como si fueran todas psicosomáticas, ¿no? Le, se les da menos importancia, no son igualmente escuchadas, pues claro, mmm, no, no se ofrece la, eh, una atención con la calidad que se merece, ¿no? Cada, cada persona, ¿no? Sí, es que
1: es así. Es que no nadie te informa sobre eso. Es decir, eh, en una vida de una mujer eh, que tenga unas visitas normales a su médico de cabecera y sus revisiones ginecológicas cuando tocan, si es que tiene que ir muy a menudo, no es, no es lo más normal que te cuenten ese tipo de cosas o incluso que exista divulgación general sobre la menstruación que fíjate que ya estamos en el 2021 <risa> y, y sabemos mucho más sobre cómo depilarnos y cómo quitarnos todos los pelos del cuerpo y qué cirugías estéticas se pueden realizar para, para mejorar de manera visible no eh, pero no se sabe cómo funciona estamos totalmente alejados sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo Sí, sí, totalmente hay
0: una desconexión importante con el propio cuerpo eso... Y aparte, muchos problemas que tenemos es por falta de, de autoconocimiento, ¿no? Y, o falta de conciencia corporal también. Por ejemplo, eh, cuando eh, yo lo que observo es que muchas mujeres, como si lo que tuvieran entre las piernas, como si no les perteneciera, ¿no? Como si eso no fuera suyo. Como que, bueno, de hecho, a la consulta, ¿cuántas veces han venido mujeres porque se han notado un granito en la vulva? O un granito, ¿eh? Y que si lo hubiera salido en otro sitio no se hubieran alarmado. Pero la vulva, como que eso es... Yo veo, observo que a algunas le entran como, como una especie de, de mal rollo. dice Dios mío, ¿qué puede ser esto? Mucho miedo, ¿no? Eh, porque no tenemos integrado lo, en nuestro cerebro esa parte del cuerpo, ¿no? Como nuestra. O, por ejemplo, problemas con, con la pareja, a lo mejor para... No sé, para, eh, para disfrutar mismamente ¿no? del, del sexo, ¿no? Porque oye, si ni una misma se ha tocado, ni se ha visto dónde, cómo le gusta, ni dónde. Si, es que si tomas ese rol pasivo, ¿no? Eh, si no integras esa parte de tu cuerpo como una parte más y, 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 y te alejas de ella, pues al final es como que, que optas por un rol pasivo cuando te relacionas sexualmente, ¿no? Como que los orgasmos me lo tienen que provocar claro. la otra persona, ¿no? Al final cae la responsabilidad en la otra persona. Pero oye, cada cual es responsable de, de, su, de su placer y tienes que saber cómo estimular tu placer para que, para que puedas comunicarte con la otra persona mmm, en qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Eh, pues esto pasa cuando hay esa falta de, de conciencia corporal, ¿no? O por ejemplo, no sé, eh, hay una época que... Bueno, esto fue, no hace mucho que, que salió en, 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 en Instagram eh, así como hubo un po, uno, una serie de posts de gente que decía que no eh, a ver la evidencia científica eh, dice que no sirve para nada la autoexploración mamaria mensual para el diagnóstico precoz de eh, cáncer de mama, ¿vale? Que al revés, que da es incluso peor porque eh, genera más pruebas innecesarias y, y al final, bueno, el resultado es peor, no, no mejor. Ni, ni diagnosticamos antes un cáncer de mama y encima eh, metemos muchas pruebas complementarias innecesariamente. En cambio, esto eh, por otro lado dice, pero vamos a ver si cuando viene una mujer a la consulta con un cáncer de mama que ha dicho, me noto aquí un bultito y luego un cáncer de mama, a ver, entonces... Eh, eh, puede resultar pero cómo es posible que salga esto en, en un estudio si luego cuando se lo notan eh, y vienen a la consulta oye pues ha servido no la autoexploración entonces ahí lo que vengo a decir es que lo que realmente tenemos que tener es conciencia corporal que no es la autoexploración no es una mera si la usas como una mera técnica de, de hacer los circulitos así hasta que si me, sabes si tú lo haces como algo técnico no sirve Incluso es más, te vas. A, eh, si, eh, no sirve. Si no tienes conciencia corporal, no sirve. La, eh, una cosa es eh, autoexploración mamaria mensual y otra cosa es tener conciencia corporal. ¿Qué es tener conciencia corporal? Oye, pues a ver lo que tengo. Claro, no tenerme claro. miedo. Por, por, por sí. me tocar una teta sin, sin que me tiemble el cuerpo. no? De, de ¿Qué miedo? A ver si me voy a tocar algo. Entonces, cuando tú tienes una distorsión de la conciencia corporal, o bien te tocas lo que no tienes, ¿vale?, o bien, no te tocas de nada, tienes de todo y, no, y, y, y... o sea, tienes algo y no te lo tocas, es decir, hay una distorsión de la percepción porque tú te tocas con miedo. Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes falta de conciencia corporal y, y, y tienes miedo a tu cuerpo, al final ocurre esto, ¿no? entonces si dice venga, una técnica para detectar ya, ahora como una religión todos los meses me lo hago pero si es que no se trata de eso, se trata de que tú te conozcas tu cuerpo porque tu cuerpo es tuyo, si simplemente duchándote ya te estás tocando, no hace falta hacer una técnica como tal, simplemente tener conciencia corporal, tan tan básico como conocerse y ya está, y eso es bueno siempre, porque si tú te conoces, cuando tengas algo te lo vas a notar y dices, ah, pues esto no estaba aquí pero no, no sirve una mera técnica, eh, lo que no se puede sacar la lectura es decir, pues entonces no nos tocamos, ¿cómo que no nos tocamos? ¿Sabe? Es que tenemos esa polaridad, entonces una cosa es eh, hacer una técnica y encima con miedo, que entonces claro que te vas a, a, a tocar de todo sin pensar de nada, y, y, y otra cosa es conocerse Y conocerse siempre es bueno Y tener conciencia corporal Y no tenerse miedo Y que te puedas tocar una teta Sin que te tiemble el cuerpo de, de, de miedo ¿No? Y, y yo he visto lo, las dos polaridades Cuando hay falta de conciencia corporal He visto los dos extremos O sea, mujeres Que esto es la mayoría Que se tocan de todo y no tienen de nada ¿Vale? Porque a lo mejor se, ha, se han notado Justo antes de la regla Alguna cosa Por eso siempre les digo lo, lo ideal es que si te notas mmm, la glándula mamaria más, digamos, con mmm, más densa, ¿no? Antes de bajar la regla, no es el mejor momento tampoco para sacar conclusiones. Espérate que te baje la regla y después de la regla pues, pues ya puedes sacar conclusiones, ¿no? Pero esa, esa polo, eh, ese es un extremo, ¿no? Me toco de todo y no tengo de nada y he visto justamente la antítesis mujeres que tienen un mazagote ahí en la mama que dice pero vamos a ver, ¿cómo no te has dado cuenta de esto? Y no lo han querido ver, porque tienen miedo. Es decir, me, no me toco así bien, así, ay, intento no, no verlo y al final no lo ves, porque te da miedo. O intento buscarme de todo y, y que me encuentro de todo sin tener de nada. Esto es falta de conciencia corporal.
1: sí y, no, y de conocimiento de cómo funcionamos. Como mujeres, ¿no? como bien lo claro. explicas en el libro, como somos eh, cíclicas, ¿verdad? Que eso es fundamental que lo sepamos. Y cómo funciona nuestra menstruación en nuestro cuerpo, cómo vamos cambiando, que no somos las primeras, es igual el primer de me, al primer, primero de mes que a
0: finales, ¿no? ¿Qué implica eso? Claro, es, es que somos cíclicas. Es que en una fase del ciclo tenemos una serie de cambios y en otra fase del ciclo otra serie de cambios. Eh, entonces, eh, el, el porqué de todo esto es por, por un embarazo Si tú te embarazas, eh, tienes que bajar la, la vigilancia inmunológica para, para evitar que ese embarazo pues, ataque tu sistema inmunológico al embarazo eh, Tienes que aumentar el catabolismo, es decir, meter nutrientes hacia la sangre eh, Tienes que estar más tranquila bueno, pues todo esto lo hace la progesterona en la segunda fase del ciclo. ¿Por qué? Por si estamos embarazadas. Pero claro, no podemos estar así todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en la primera fase del ciclo? Justo lo contrario. Entonces los estrógenos suben otra vez la vigilancia inmunológica, eh, aumentaría el, el anabolismo, eh, estaríamos más activas. Es decir, en todos los sistemas del cuerpo va cambiando todo cíclicamente. Y eso es lo que me gusta llamarle a mí como pongo en un artículo la saludable alternancia cíclica de las mujeres en lugar de estar siempre lineales y en un punto medio que sería lo ideal pues nuestro punto medio en lugar de ser siempre lineal pues nuestro punto medio es subo vigilancia inmunológica la bajo eh, subo primero anabolismo luego subo eh, lo contrario el, el catabolismo eh, Estoy más activa en la primera fase del ciclo, en la segunda fase del ciclo menos activa, es decir, vamos cambiando y esto no es nada ni positivo ni negativo, es lo que es, no, no, no es malo, no, no es una enfermedad ni estamos locas. Lo que pasa es que luego nos hacen ver que el modelo ideal de mujer es una mujer completamente lineal que no cambia en ninguna fase del ciclo, hipersexualizada y claro, cuando salimos de ese estereotipo pues... Y, y, cuando queremos eh, creemos que eso es lo ideal y queremos ser así y vemos que no, no somos capaces de estar siempre así lineales, pues nos podemos frustrar mucho, incluso creernos enfermas o creernos locas o creernos lo que sea sin estarlo. ¿no?
1: Sí, ¿cuántas veces no se comenta? Porque al final de la menstruación lo, lo que más se queda y lo que más se hereda es que estás en esos días del mes. como Estás insoportable porque estás en esos días del mes, que es como... Por favor,
0: es lo único que sabéis de la menstruación. Sí, totalmente. Y como que todo lo que tenga que ver con mujer y hormonas, todo eh, se estigmatiza mucho. Eh, además, fíjate, una mujer a lo mejor un día está enfadada o lo que sea y siempre no habrá quien falte que le diga vaya, ¿cómo estás hoy? Si es que parece que tienes la regla, ¿no? Claro. O, o si tienes más de 40, vaya, ¿cómo estás hoy? No estarás menopáusica. Es decir, todo lo que tenga que ver con nuestras, hormon con nuestras hormonas, como que se tienen, eh, se les da un, una desvalorización tremenda, ¿no? Entonces, jolines, eh, así luego viene gente a la consulta y que te dicen cosas como que, que yo en otra vida quiero ser hombre, porque esto de ser mujer es jolines, si es que todo nos toca a nosotras. Y digo, ¿pero ¿y qué nos toca a nosotras? Oye, sí, sí, la regla, la menopausia, el parto, la lactancia. La, eh, digo, bueno, y, y, y todo esto que estás diciendo es negativo, que tiene negativo, no? Es que se evidencia todo lo femenino con, con una carga de negatividad y de algo peyorativo que yo no lo entiendo. Es más, fíjate la de veces que me dicen algunas mujeres, esto lo cuento en el libro, qué pena, mm, a mi hija pequeña ya le ha bajado la regla, pobrecita, ¿no? Pero esa misma mujer cuando se le va la regla, qué pena, se me ha ido ya la regla. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Es que nos da pena todo, todo, si tenemos la regla porque la tenemos si no la tenemos porque no la tenemos. Eh, entonces bueno por un lado sí que es cierto que hay mujeres que puedan tener algún problema eh, con pero eso no por ser mujer sino que tengan pues dolor con la regla por algún problema que tenga bueno vamos a intentar solucionarlo pero no digamos que la regla ya es una pena ya en sí, sí misma sí. en sí misma no o que tener la menopausia es una pena pero por qué es una pena la menopausia no no tiene o sea en sí misma es una etapa de la vida simplemente es un cese de, de la vida reproductiva que vale, que si tienes un problema en la menopausia, bueno, ya lo, lo arreglamos, pero no vamos a, a, a decir ya una pena tener la menopausia. ¿Qué pena va a ser tener la menopausia? No? Si, si es otra etapa más de, de la vida, que no, no es una enfermedad, ¿no? No, ya, no sé,
1: es que está patologizado todo, ya todos nuestros procesos están patologizados. Miriam, sí. todo, desde, de, precisamente desde la regla ya empezamos a tomar eh, pastillas a, a comprar eh, productos de higiene que, que encima mmm, nos dejamos ahí eh, pastizal y más eh, toda nuestra higiene está también mercantilizada eh, eh, al final todos nuestros procesos naturales se han convertido en un proceso casi artificial y además mercantilizado
0: totalmente, sí, sí y
1: como, a mí la, la cuestión que me produce esto es cómo salimos de este bucle. Con
0: autoconocimiento, eh, conocer cómo es, es nuestro cuerpo, cómo funciona y siendo dueñas de nosotras mismas, ¿no? Y, y, y adu, adueñarnos de nuestros cuerpos, ¿no? No que lo, nuestra sexualidad como si no nos perteneciera, ¿no?
1: Lo de la sexualidad es muy interesante porque hablas mucho del clítoris, que es también gran protagonista. Sí.
0: <risa> en el libro se habla de, un poco de la anatomía interna del clítoris, todo esto de que, toda esta polémica de que si los orgasmos, que si son de la vagina, que si son del clítoris, todo eso. Hago un repaso de la bibliografía científica actual sobre esto y también otros fenómenos como el squirting que es la, lo que le llaman la eyaculación femenina y todas estas cosas. También hago un, un repaso bibliográfico de, de qué es y qué no es, ¿no? Todas estas cosas que nos pasan a las mujeres y que, y que bueno, que están muy poco estudiadas y, y, y de las que no se habla nada, ¿no?
1: Nada. no y De hecho, hay muchas mujeres que no saben eh, nada de su vagina hasta que llegan al parto, si tienen parto. Es decir, o lo que tienen en relaciones sexuales, pero de aquella manera, ¿no?
0: Sí, ¿Hasta qué punto eh, el desconocimiento? Eh, a mí me da mucha pena porque el desconocimiento se basa mucho en el asco y la vergüenza. Digo, Qué pena, ¿no? Que, le ten, que tengamos asco o vergüenza por, por nuestro cuerpo, ¿no? Eh, yo he llegado a ver mujeres que me han dicho es que ponerle óvulos, se lo tengo que decir a mi marido que me los ponga porque es que me da un asco, me da un asco tocar eso por dentro pero cómo te puede dar asco mujer, el tocarte en la vagina y también eh, te, yo te cuento casos que he conocido, ¿vale? Eh, otro caso eh, doctora, vengo porque es que mi pareja me ha tocado ahí dentro una cosa muy rara y a ver qué puede ser, y lo que le ha tocado el cuello del útero. Pero es que ya no se conoce ni el cuello claro. del útero, ni se lo ha tocado nunca, ni nada. no O tengo ahí una cosa muy rara, muy rara, y a lo mejor es una carúncula de limen, y ya incluso veo a niñas de 13, 14 años que vienen con sus madres diciendo que la niña qué le pasa, tiene eso muy raro, porque ven los labios menores más gorditos y piensan que, que le pasa algo ahí, o que, que eso no es normal, y oye, qué podemos hacer para quitar quitarle... En fin, por eso está tan en auge todo esto de la cirugía estética vulvo-vaginal y todo esto que es una pasada ya porque eh, parece que los estereotipos de, que ya han llegado incluso a estar en, entre nuestras piernas y todo la culpa de esto es toda la industria del porno ¿no? que, que, que ha hecho que al final es la sexualidad que primera que se ve cuando tú entras en internet tú pones vulva o vagina o, o sexo lo, y te van a salir vulvas sin ningún pelo, con los, los labios menores pequeñitos, eh, con un color rosado, con, en fin, como si esa fuera la vulva, eh, como, si, como si fueran así la, las vulvas, ¿no? En realidad. Y bueno, no, normalmente no son así como sale en toda la, la, la imagen de la industria del porno, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace mucho daño, ¿no? En el inconsciente colectivo, ¿no? En cuanto te sales un poco de ahí, puede, puede cualquiera puede pensar, pero ¿y qué feo tengo yo esto, no? Y se te lo dicen mucho en la consulta, qué cosa más fea, cómo puedes trabajar en esto, ver esta cosa tan fea,
1: ¿no? Sí, y me estoy acordando de, de la industria que existe en torno a la vagina con el desconocimiento más absoluto que existe sobre la vagina. O sea, que es que es tremendo como cuando no nos conocemos para nada la vagina, hay una industria eh, de objetos que te puedes meter en la vagina o, por ejemplo, acuérdate que seguro que lo has escuchado, esa vela que huele a la vagina de Gwyneth Paltrow. <risa> ¡Qué absurdo! Es que de verdad... Bueno, es que la, ah, sí. la empresa de Winners Paltrow vende cosas para meterte en la vagina, pues eh, bolas, ¿cómo son bolas de jade? ¿Puede ser bolas de jade, me parece? Huevos de jade. Huevos de jade. Huevos, de jade, huevos de jade, exactamente. Que me parece como, chica, no nos conocemos cómo funciona la menstruación, pero te vas a comprar un huevo de jade que te va a costar un huevo.
0: ¿Para porque tal? Claro, cuidado porque la mercantilización de, lo, de todo esto no solo ya se está viendo también en el mundo alternativo, ¿eh? que muchas veces el lo alternativo lo asociamos a menos mercantilizado, ¿no? pero sí que uh -huh. puedes encontrar dentro de lo alternativo una mercantilización de, de, de lo femenino. En, por todas partes, porque es que el cuanto menos conozcamos nuestros cuerpos, menos dueñas de nuestros cuerpos seamos, cuanto más complejos tengamos, la verdad que más dinero soltamos en todos los sentidos. Si quieres ir por el tema de la industria, por la industria. Si quieres ir por el tema alternativo, también te puedes dejar ahí una pasta no en, sí. en, en cosas así súper guays para autoconocimiento que... Sí, en plan, todo así con un algo muy alternativo como que no tiene nada que ver con la mercantilización, pero cuidado, pero sí, pero de, hay que pagar de, lo de William Paltrow desde luego eh, no va por, el, por la vía típica, ¿no? Pero ahí está sacando ahí provecho de, de, de todo
1: esto. ¿no? Claro, y al final se aprovecha, o sea, ha cogido un nicho fantástico, ¿no? Encima mujeres que tienen mucho dinero o, o, es bar, o a las que saca mucho dinero, porque no, sus productos no son nada baratos. Pero ha cogido como, ha sabido, es muy lista, ha sabido ver ahí, mira, unas mujeres... Lo de la vela que huele a,
0: a, a su vagina, de verdad eso me ha matado, ¿eh? Sí.
1: Pues se agotan que a todo esto no tenemos ni idea, es decir, nos han dicho que las vaginas tienen que oler eh, a otra cosa porque se supone que las nuestras huelen mal.
0: Sí, es que es un nicho de mercado muy bueno, porque claro, eh, si convencemos a las mujeres que, 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 que el flujo, que huelen mal y tal, pues claro, es que tú fíjate en los anuncios, ¿no? De, pues con tecnología para el olor, no sé. Claro. Qué que si absorbe no sé cuánto, porque claro, todo lo que sea, decir que lo nuestro es asqueroso, pues al final eh, es un buen nicho de mercado todo eso, ¿no? Cuanto más descontentas estemos con nuestros cuerpos, mejor. Y cuanto más nos de todo mejor. Mira, pues te vendemos unos óvulos para el olor, para no sé qué, pero en fin, eso siempre, siempre juega a favor de la industria, ¿no? Y, y bueno... Ahora la, la higiene femenina, bueno, no te imaginas si en Silicon Valley ya han destinado ahí un nicho bueno para esto, ¿eh? El, y lo del Silicon Valley no, tontos no son. Y, y están, pues eso, que una de inventos con jabón de no sé qué, que lleva no sé cuánto, que si lleva el probiótico tal, porque así tu, tu vulva no sé qué. No sé... De verdad, eh, ¿a dónde vamos a llegar? y no hace falta tanta, tanto producto caro ahí para, para que tengamos las vaginas así o asado. Para empezar, la vagina no se lava, la vagina es el tubo elástico que está hacia adentro de, y lo de fuera es la vulva y vamos, como si te quieres lavar con agua solo, no pasaría nada. Pero esto de inventar productos para, para que huela a rosas, pues en fin. Es, que eso. es un temazo lo que lo que sí que
1: quiero que quede ahí sobre todo es el tema del autoconocimiento para que luego cuando vamos avanzando también en nuestra etapa de la vida ¿no? pues eh, sepamos lo que nos está pasando y, y, y yo qué sé, es que me, me acuerdo por ejemplo de generaciones anteriores que tras partos eh, sufrían incontinencia de por vida y de manera mm, prácticamente generalizada es decir, eso saber Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro suelo pélvico, por ejemplo. Sí, y saber
0: eh, no conformarnos con, con las cosas, ¿no? Es decir, eh, oye, mmm, me está, tengo la vagina seca, dice que tengo la menopausia y tal. Y, 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 y conformarte con eso. ¿no? ¿Cómo te vas a conformar? Oye, si tienes un problema que te impide disfrutar del sexo como antes, oye, pues vamos a, a, a intentar... Eh, volver a tener un sexo placentero, ¿no? La sexualidad es inherente al ser humano hasta que nace hasta que muere, ¿no? ¿Por qué te vas a conformar con no disfrutar del sexo? ¿Por qué te pase tal o cual. Oye, si tienes un problema, consúltalo y vamos a, a por ello, ¿no? O no sé, o eh, bueno, es que como tengo la menopausia, pues ya no, no tengo, ya no tengo ganas y tal, y como que nos echamos mucho a perder, ¿no? Y, oye, no hay que conformarse, hay que. Hay que estar bien, que, que tú sigas disfrutando de la vida, no, no que estés ahí ni, ni un extremo ni el otro. ¿eh? Tampoco pretender ser como una jovencita de 20 años cuando tienes 50, vale, pero tampoco echarte a perder y, y conformarte y, que, y ya decir, ah, como ya tengo una edad, pues ya nada, ya. Claro. Ya que me, coja el, que me coja el tren, ¿no? Ya para qué? Si ya. No hay que conformarse, ¿no? Y con, por ejemplo, tengo una incontinencia urinaria. Bueno, pues me pongo esto y ya está, y me aguanto, claro. y ¿qué, ¿qué te vas a aguantar eso si eso te da mala calidad de vida? Es decir, cuando tienes mala calidad de vida, oye, no te conformes así, ¿no? Ves a mejorar tu calidad de vida y, y tienes derecho a, a estar bien, y, 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 te, y tienes que quererte, y, eres, y, y tienes que querer estar bien. No conformarte con, con las cosas, ¿no? Uh
1: -huh. ¿no? Y saber de dónde viene la incontinencia, por qué, que no es una cosa que, que somos mujeres y nos va a pasar.
0: <risa> no, claro, ¿sabes? Y, y si incontinencia, bueno, pues vamos a tratarla. ¿Qué tienes? ¿Que ir a fisioterapia de pélvico? Pues a fisioterapia de suelo pélvico, pero, pero si, eh, eh, seguro que tiene una solución eso, ¿no? Vamos uh -huh. a solucionarlo. Pero no conformarnos con, con cualquier miseria de estas, ¿no? Porque no deja de ser una miseria. Tener una incontinencia urinaria eh, es que te, te, te sobre todo cuando son muy acentuadas, muy acentuada, es que te, te incapacitan muchísimo, es que no, no estás tranquila, es que estás siempre que si sí, con compresa, que esto que puedes manchar cualquier momento, que en fin que no es fácil la vida cuando tiene una incontinencia urinaria no es nada fácil para una mujer esto, ¿no? Eh, sobre todo cuando son ya, estoy hablando de incontinencias ya que, que muy establecidas y que, en fin, que, que, que por supuesto que, que es un impacto muy negativo para, uh -huh, para la calidad claro. de vida ¿eh? incluso yo veo mujeres pues como que llegan a un punto ya, digo, ¿pero ¿cómo has aguantado tanto, no? ¿por qué no...? no hemos empezado antes con esto ¿no? Y, y hubiéramos solucionado esto mejor ¿no? o por ejemplo con la atrofia genitourinaria que se empieza a secar la vagina y algunas se aguantan y se aguantan y ya está y van eh, inhibi inhibiéndose en su vida sexual y van pues eso pues no tienen miedo a a, a tener pareja, intentan evitarlo porque claro, se le está cerrando la vagina pero ¿qué necesidad tienes de, de permitir eso? ¿no? si hay un tratamiento para esto pues no te conformes, ten bien tu vagina para que, que esto no, no, no te acompleje ni te, ni te impida eh, ese complejo pues disfrutar de tu sexualidad ¿no? y de conocer a una persona Es en fin, que muchas mujeres ya te digo que veo que como que se conforman con estas cosas y no buscan solución, ¿no? Es verdad,
1: sí, sí, además como antes no se hablaba y se, se callaban, no se quería comentar, se daba por hecho que todo el mundo lo iba a pasar, que todas las mujeres lo pasaban, ¿no? Pues amigas, no, <risa> Revelémonos, por favor, seamos dueñas, <risa> no claro sí, dueña, dueñas de nuestro cuerpo, eh, que, que funciona... Mm, muy bien, pese a lo que pueda parecer ¿no? que parece que todos son problemas ¿no? que, que tenemos un montón de, de problemas propios de nuestro cuerpo pero al final funciona de maravilla y tenemos que aprovecharlo y vivirlo lo mejor posible Miriam, eh, muchísimas gracias yo animo a todas nuestras oyentas <ríe> a que se hagan con el libro a que se lo, se lo señalen, se lo pongan con esos apartados todo, eh, que la información es el poder
0: eso está clarísimo Sí, sí, tenemos que ser. Eh, eh, tenemos que atrevernos, como decía Kant, atrévete a pensar y a. y con eso eh, que te que te sirvas a ti misma de, de tu propio entendimiento, ¿no? Que no somos niñas, que no somos. O sea, tú no vas a una consulta y te tratan como una niña, ¿no? Oye, yo quiero decidir cómo quiero orientar mi salud, si quiero ser más medicalizada o menos medicalizada, si quiero abordarlo así o, así o al final conócete bien eh, y atrévete a pensar y que, si, y, y que puedas establecer una relación eh, en este caso médico-paciente más horizontal no y que puedas hablar más de tú a tú y que puedas decidir, porque al final eh, tú tienes que, que, tu cuerpo es tuyo no y tú tienes que tomar las riendas de tu salud ¿no? y cuando vas a, a un médico a una ginecóloga o quien sea, pues eh, esa persona está para ayudarte para que, y, y para que te exponga todas las opciones y que tú puedas decidir qué opción prefieras, que no... Este concepto paternalista de, de yo soy el médico y yo decido y sin contar contigo porque yo sé lo que es mejor para ti esto ya está pasado de moda, hay que hay que incidir en esto del principio de autonomía del paciente y toda esta serie de cosas que hablo también en hablemos sí. de, de vacunas. Que, oye, que, que no, no se nos infantilice ¿no? y, que sea, y que tengamos eh, las riendas de nuestra salud y, y tomemos partido en ella Porque quién mejor nos va a cuidar que, que cada cual de sí mismo, no si, no, si tomamos esa responsabilidad pues nos va a ir mucho mejor en cuanto a la salud en general y la salud sexual en particular, ¿no? Sí,
1: y sobre y a mí me parece que especialmente en ginecología es una
0: tarea pendiente. Por eso me sí. ha hecho tanta
1: ilusión leer tu libro.
0: En redes sociales, en, en, el, en el Instagram, estoy colgando algunos, eh, algunos... Esto se llama Reels, ¿no? Que son unos sí. vídeos cortitos que hablo precisamente de estas cosas, ¿no? De... Eh, le, le ha hecho mucha gracia a la gente porque mm, so, hablo mucho de cómo muchas personas cuando vienen a la consulta están en la sala de espera con miedo. Me va a juzgar, me va a decir cómo le cuento esto, cómo le cuento lo otro. Oye, que estamos no estamos para juzgar, estamos para, para ayudar aquí en la consulta, ¿no? Y no estamos para infantilizarte ni para. Mm, algunas no que dicen, ay, a ver si me va a reñir porque he hecho esto, porque te vamos a reñir, pero sí si que fuéramos niñas, ¿no? Somos adultas y, y estas cosas, bueno, hay que tenerlas muy claras para, para que no tengamos esos miedos innecesarios, ¿no? no y
1: y que además la salud sexual afecta muchísimo eh, a, a, a niveles muy profundos en, las, en la vida de la mujer. Han estado ocultos, eh, no se hablaba de ellos, pero afectan un montón a nuestra calidad de vida. O sea que tenemos que informarnos y, y, y leer y aprender como no, nosotras mismas y, y, y poder establecer ese diálogo que dices que a veces es muy complicado hacerlo, Miriam. Y mucho hablemos de vaginas. Exactamente. <risa> Muchísimas gracias. Oye, nos quedamos con, con ganas de más eh, de ese próximo libro que saldrá en breve y que sí. no lo leeremos con muchas ganas porque nos ha a mí personalmente me ha gustado un montón este hablemos de vaginas. He aprendido mucho. He eh, aprendido un montón de cómo cómo funciona nuestro cuerpo, cómo, lo importante que es, ¿no? Y la de y la de órganos que están implicados, la de mecanismos que están implicados, lo global que es al final todo ¿no? y cómo afecta algo que puedes pensar que no afecta a tu manera de vivir y se afecta en todos los sentidos y, y bueno, que animo a toda la gente que nos escucha a que lo leáis, que de verdad que merece mucho la pena. Miriam, muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer. Encantada. Me alegro y ya te dejo libre sábado por la tarde para que <risa> descanses. <risa> Hoy
0: he estado trabajando por la mañana ¿eh? también. Ya, ya. Por eso, por ah, eso. Que, por lo, eh, si vamos a hacerlo por la mañana. <risa> sí, sí, llevo, llevo una racha de mucho trabajo que espero que que amaine un poquito porque la verdad que, que se ha juntado todo bueno mucho. y que estamos
1: en pandemia, que no lo hemos comentado pero, pero claro, eso afecta a, todos los, a todas las profesiones y especialmente a las sanitarias pues os está afectando mucho sí. pues eh, a Miriam muchas gracias por tu tiempo de verdad y nos leeremos te leeremos en cuanto salga ese nuevo libro
0: Muchísimas gracias.
1: Y a, no, a vosotros, a los que nos estáis escuchando, espero que os haya gustado esta entrevista, que hayáis aprendido cosas como he aprendido yo, pero que os animo a que os leáis este Hablemos de Vaginas, de la editorial Overón Y que nada, que seguiremos escuchándonos en el próximo episodio de este podcast de Salud Espera. Adiós.